0: O Senhor te conhece, Ele sabe exatamente quem você é, Ele sabe quem você é como indivíduo e também conhece se você tem uma família, conhece se você tem um casamento, conhece você como filho, como pai, como homem, como mulher, Ele conhece você de todas as maneiras, de todas as formas, sabe exatamente o que está se passando na tua vida tudo que diz respeito a você e a mim, o Senhor sabe, não tenha dúvidas de que Ele te vê, apesar de em muitos momentos você pensar que Ele nem liga para você, que Ele nem te enxerga, apesar de você talvez não sentir a presença dEle, talvez tão fortemente como você ouve ou vê algum sentindo, quem já se sentiu assim? Você vê um irmão falando, meu, eu falei com Deus hoje. Você fala, como é que você fala com Deus, cara? Dá o telefone dele para mim. Dá um, dá um WhatsApp, sei lá, qualquer, qualquer coisa para eu poder falar com ele. Né? Quem já se sentiu assim? De, de, de falar, como esse cara tem essa manha toda? Que manha é essa? Onde ele acha? O que ele faz? Que canal direto é esse? Né? Apesar de você imaginar que ele não te escuta, ele ouve você. E você fala com ele exatamente como esse outro irmão. A diferença, muitas vezes, está na tua percepção, na tua alegria, na tua felicidade, no teu entendimento de como ele te ouve e de como você passa a ouvi-lo. Eu ouço a Deus diariamente, em muitos momentos do dia. E você fala, de que maneira? Da mesma maneira que esses caras falam que ouvem? Não! Não! talvez da maneira que você acha que não ouve. Talvez do jeito que você fala: "Puxa, eu não consigo escutar Deus". Eu eu sinto Deus. Eu percebo Deus, eu vivo com Deus. Não me sinto só. É tudo que eu posso te explicar. Para mim ele tá aqui, para mim ele tá em casa, ele tá no caminho, ele tá no Uber comigo quando eu tava escutando um, o que era aquela música que agora tá tocando, é sertanejo universitário, sei lá, esses sertanejos que estão tocando e tocava, eu fechava o olho, e ficava gritando no meu ouvido, aquelas coisinhas, aquelas mulher cantando, aqueles homens cantando, mas eu estava ouvindo Deus, tinha hora que eu parava de escutar aquele barulho todo no carro, agora vindo para cá, e eu só sentia a presença dele, dentro de um Uber, você pode entender isso, você pode entender que o Senhor te escuta, e se você não crê, eu tento te dizer ele te ouve, Ele faz questão de te escutar, Ele não faz diferença entre você e entre um pastor que fala com Ele, para Ele são iguais, para quem não é igual? Para você, para Ele nós todos somos iguais, mas para nós Deus talvez não seja igual, você não vê ou não sente ou não crê ou não busca da mesma maneira, estão me entendendo ou não? o Senhor te conhece, o Senhor sabe quem você é, e sabe uma coisa que descaracteriza o homem e a mulher, que faz com que o homem pense não estar sendo ouvido, pense não estar sendo escutado, ou também não consegue ter a percepção de escutar a esse Deus? Os pecados, o pecado te acusa, o pecado também ele te engana, o pecado ele te ensurdece, ele faz com que você, quando começa a falar com Deus, depois da acusação, você fala uma bobeira, meu. Deus vai me ouvir desse jeito? Deus vai me falar comigo com essa bobeira que eu fiz? Depois de ter feito cometido esse pecado, você acha que Deus vai me ouvir? Vai, apesar do teu pecado. Aliás, Ele veio por causa do teu pecado. E você acha que Ele vai simplesmente virar o rosto, Ele dá o filho dEle para morrer pelo teu pecado. E Ele vai desprezar você quando é pecador e quando você está buscando Ele... Presta atenção, o inimigo continua te enganando, o inimigo continua mentindo para você e o pecado continua te acusando. Jesus Cristo, Ele vem e morre por nós, porque Deus quis assim, o Pai envia o Filho. E você acha que Ele não vai te ouvir quando você está em pecado, pedindo perdão, tentando reconciliação com Ele? É como se ele não estivesse colocando o poder da cruz no lixo. É como se ele estivesse desprezando aquilo que ele fez com o seu próprio filho Jesus. O Senhor te conhece. E seus pecados não definem quem você é. Os nossos pecados não nos definem. Deus nos define. Deus nos criou. E Ele não nos criou pecadores. Não nos criou para sermos pecadores. Ele nos deu uma identidade. O pecado não é a tua identidade. Amém? Eu quero pedir que a igreja abra em Salmos 139. A partir do verso 1, eu quero ler esse texto. Eu preciso que você abra o teu coração. Porque esse texto, ele, ele, ele quer te amar. Esse texto mostra o amor de Deus por você. Esse texto, ele abre o teu coração. Ele abre o teu entendimento para quem você é, independente do que você fez. É quem você é, independente do que você fez. Quem você é para Deus, como Ele te criou, independente do pecado que você cometeu, amém? Salmo 139, a partir do verso 1. Respira bem fundo e solta. Faz isso, faz isso. Acredita em mim. Respira de novo. Solta o teu ar de novo. E agora, ouça essas palavras. E faça essa oração comigo. Diz assim, a palavra. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto eu fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos... E como é grande a soma deles, se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam? aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse salmo é um coração se abrindo diante de Deus, e o que ele declara no início, no, no, no primeiro verso é, Senhor, tu me sondas e tu me conheces. Declara isso, Senhor, tu me sondas e tu me conheces. Ele te conhece, igreja. Ele conhece a tua intimidade. Ele conhece na escuridão. Ele diz em um momento aqui sobre as trevas, se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, a luz ao, meu, ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, ele fala, na presença de Deus, até o lugar mais escuro, sem luz nenhuma não será escuro, o Senhor vê tudo, Ele sabe tudo, Ele está em todos os lugares, Ele brilha uma luz que não é a luz do sol, que não é a luz que acende aqui com essa eletricidade, a palavra fala que Jesus Cristo quando aparece para Paulo, Paulo ele vê como um sol, mas não era o sol, o sol já estava lá. Foi Jesus que brilhou de tal maneira diante dele, que ele ficou cego por três dias, ofuscado por aquela luz. Então ele é uma luz e ele enxerga tudo, ele vê tudo. E o que eu estou dizendo é para duas coisas, ele sabe o que você fez... Ele sabe o, que, o, o erro que você cometeu, Ele sabe os acertos que você cometeu, Ele conhece teu coração, Ele conhece o amor que você sente, Ele conhece também a frieza que você pode estar vivendo, Ele conhece a maldade do nosso coração, Ele conhece a falta de perdão, Ele conhece a nossa angústia, o nosso choro pela madrugada, aliás, Ele vê todos que choram de madrugada, Ele ouve, Ele sabe, Ele percebe, ele não gosta, ele não curte isso, mas ele está lá com você, porque ele te ama, porque ele sondas, tu me sondas e me conheces, ele conhece, independente se você acha que ele te ouviu ou não, ele te ouve, isso não depende de você, depende dele, agora tem algo que depende de você, é você começar a percebê-lo, é você começar a ter esse entendimento, ele sabe tudo que você faz, de longe penetras os meus pensamentos. O que você acabou de pensar, ele viu. Eu não, ele ouviu. Ele sabe, ele percebeu, ele te sondou. Sabe uma das coisas mais complicadas para o ser humano? É não ser amado. Nós queremos sentir amor. Amor. Nós queremos perceber amor, nós queremos ser amados por alguém, principalmente por Deus. Principalmente por Deus. Nós queremos essa companhia, nós queremos esse nosso Deus, esse nosso Pai Celestial. Muita gente não teve amor em sua infância, muita gente não teve amor talvez dos seus pais. Mas esse Deus, Ele te ama e Ele fez algo que nem os nossos pais fariam por nós. Ele nos salvou, ele nos deu a vida eterna, Ele nos livrou da morte, Ele nos perdoou os nossos pecados, e continua a perdoar o pecado recorrente, o pecado que você ainda fará, que você ainda terá na tua vida, Ele está pronto para perdoar, se houver um coração que se arrepende, um coração que, que volta à presença dEle, e a palavra fala, no verso 6, que tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e para você, é sobremodo elevado eu não posso atingir, eu sei que é difícil, a palavra diz, é difícil de eu atingir esse pensamento, esse conhecimento, ele é alto demais, ele é grande demais, como assim ele me vê, ele me sonda, ele está ao meu lado, ele continua comigo, ele vai embora comigo quando eu for para minha casa, ele se deita comigo e ao levantar ele está ao meu lado... A palavra fala que Deus fez de nós a sua morada, nós somos morada de Deus em espírito, antes ele habitava num templo, mas agora nós somos o templo do Espírito Santo, ele agora faz morada em nós, o Espírito Santo veio para, para habitar nas nossas vidas, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, mas é real. Eu te convido para essa realidade, eu te convido a abrir o teu coração, eu te convido a se entregar a essa revelação. Tem muita gente que luta. Para estar na presença de Deus. Eu me esforço. O reino dos céus é conquistado com muito esforço. Mas há um momento em que não é o esforço que te traz para a presença de Deus. Mas é a rendição. É a entrega. Eu não posso mais. Eu não luto mais. Porque você precisa simplesmente se render. É deixar as suas guerras, as suas lutas, e simplesmente se render, se renda a Ele, e deixa com que Ele venha começar a fazer a obra que está no coração dEle, e Ele vai colocar isso, derramar sobre o teu coração, a palavra fala, para onde eu vou me ausentar do teu Espírito? O Espírito Santo de Deus, Ele veio para habitar em todos os lugares e em todas as pessoas, e você pode fugir para onde quiser, mas no momento em que você clamar, Ele já está com você. E Ele habita no teu coração. Então se você estiver no lugar mais alto, se você sobe aos céus, ou se você faz a sua cama no mais profundo abismo, lá Ele está. Então creia que o amor de Deus já te alcançou. O amor de Deus te viu ainda quando você era uma substância informe dentro do ventre da sua mãe. Ele já te alcançou o amor de Deus, já te alcançou ali, já sabia exatamente o que ele desejava fazer para você, primeiro para você e depois através de você. Há sempre um propósito, e nós precisamos entender: propósito de Deus, que é diferente do teu propósito e do meu propósito, vontade de Deus, que é diferente da minha vontade intenção de Deus, que é diferente da minha intenção, então há um momento em que você simplesmente entrega, para que você venha ouvir o propósito de Deus, a intenção de Deus e a vontade de Deus, ela é boa, perfeita, agradável, ela é melhor do que a sua, os seus pensamentos são mais altos do que os seus, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu o coração do homem, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, é maior, é melhor, é mais poderoso então eu te convido hoje a essa entrega, a se entregar, a colocar o teu coração diante dele, e deixar que ele venha a fazer essa morada, e deixar que ele venha tocar o teu coração, e você poder então sentir e saber, tendo a certeza de que ele está com você, não importa o que você faça, pecado nenhum faz ele desistir de você, você entende isso, pecado nenhum faz o Senhor desistir de você então não desista dele, o problema é você desistir dele há pessoas que não vão para a eternidade com ele porque desistiram de Deus não porque Deus desistiu o pecado não é de Deus e ele sempre olha para você como alguém que pode se arrepender mas se você não se arrepende é você que não se aproxima dele é a tua missão é aquilo que você precisa fazer, verso 23 ele diz, sonda-me Deus e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, então ele, ele fala para Deus, ele diz, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, vê se há algo que é necessário mudança, vê se há algo que o Senhor pode fazer e tirar de mim, sonda o meu coração, vai lá nas profundezas da minha alma, vai lá no porão da minha vida, sonda os lugares mais escuros, porque mesmo ali, será um lugar claro para o Senhor, o Senhor vê tudo, um lugar que ninguém entra, um lugar que ninguém sabe, meus pais não sabem, minha família não sabe, minha esposa não sabe, o Senhor sabe, o Senhor acessa os porões da minha vida, sonda-me Senhor, e guia-me então, vê se há algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, esse é o primeiro passo que Deus está chamando e convidando a igreja, convidando você que está em casa, declara isso para ele Senhor, vê se há algum caminho mal e guia-me pelo caminho eterno, agora em um tom de ameaça, Deus traz um recado ao povo em Jeremias capítulo 17, verso 9 e 10, coloca para mim aí no, no telão, se você é rápido aí no seu aplicativo, não, como é que é? No seu dispositivo móvel. Jeremias 17, verso 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Já é mais duro aqui, lá era um homem declarando, Deus me sonda, Deus olha para mim, Desse se algum caminho mal, tira de mim esse caminho, mostra para mim que eu estou errado e guia-me pelo teu caminho de justiça. Aqui ele está tá nos avisando, enganoso é o nosso coração, enganoso e mais co desesperadamente corrupto. Ele é enganoso mais do que todas as coisas, para nós, nós nos enganamos com o coração, nosso coração se corrompe. Mas Deus é aquele que sonda. Nós mesmos nem conhecemos direito o nosso coração. Mas o Senhor o conhece muito bem. Ele está dizendo, eu o Senhor esquadrinho o coração. E eu provo os pensamentos. Eu provo os seus pensamentos. E isso, ele, aí vem a ameaça. Isso para dar a cada um segundo o seu proceder. Isso para dar a cada um aquilo que é justo. Se... Nesse coração que não há arrependimento, ele vai dar uma sentença, ele vai dar ali algo que não vai fazer bem para você, mas por quê? Porque ele não te ama? Não, porque ele repreende a quem ama e ele vai tentar transformar o seu coração, ele vai tentar mudar o teu coração, aqui no Salmo ele está dizendo, vê se há algum caminho mau... E guia-me pelo caminho eterno. Ele deu uma proposta para Deus. Se tiver um caminho mau, eu te dou liberdade para você me guiar para um caminho certo. Aqui ele está dizendo. Se eu entender que teu coração é enganoso e você precisar de correção. Eu vou agir segundo o seu proceder. Segundo o fruto das suas ações. Em Apocalipse 2, 23, fala exatamente sobre esse texto a palavra no Novo Testamento sempre reconhece o Antigo Testamento, sempre os profetas, os, os apóstolos e até Jesus usava a palavra e haviam profecias que, que eram ditas tanto em Isaías, Jeremias, Ezequiel, como nos salmos, que são salmos messiânicos, que são palavras que falavam sobre o Messias. Em Apocalipse aqui também, Apocalipse 2, 23 diz assim, está aí? Diz assim, matarei ou ferirei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Então sim, sim, se nós cometermos pecados e, e, e insistirmos numa vida pecaminosa, não entendendo que Deus te perdoa e você também não... Colocando a tua vida em arrependimento perto do Senhor Não abrindo o teu coração Não entendendo que Ele está nos mais altos céus No mais profundo abismo Na escuridão do teu porão Ele vai te sondar, Ele vai te ver Eu estou aqui para abrir o teu coração, os teus olhos Para que você creia que Ele vê tudo Que Ele está ouvindo tudo Que Ele sabe tudo Que Ele se interessa por tudo que diz respeito à tua vida ele tem interesse por você. E aí em Isaías, capítulo 29, verso 13. Abre aí comigo. Diz assim. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim e com sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Aqui Isaías está trazendo a palavra do Senhor, o Senhor disse, visto que, esses, que este povo só se aproxima de mim, e com sua boca e com os seus lábios, apenas com a boca e com os lábios me honra, superficialmente me honra. Se apresenta nos lugares parecendo ter honra, mas com o coração longe. Deus se interessa pelo teu coração. Deus conhece o teu coração. Deus não se interessa pelas nossas palavras bonitas, pela nossa oração eloquente. Ele quer uma oração sincera de um coração sincero. Há um momento no templo onde um cobrador de impostos, ele se ajoelha diante de Deus. Na verdade, um, um fariseu primeiro aparece, começa a orar e fala, Deus, eu sou alguém que e faço as, minhas, as suas obras, eu cumpro o meu dever cívico, eu venho aqui e faço a minha oração, eu leio a palavra, eu estudo, eu ensino, eu dou o meu dízimo, e eu não sou como este que está aí ao meu lado, cobrador de imposto, daqui a pouco aquele cobrador de imposto está lá ajoelhado e fala, Deus, eu não sou digno de estar aqui, olha quem eu sou, eu errei, eu falhei, meu coração está sujo, minhas mãos tocaram a corrupção, pai me perdoa, vê se algum caminho mal, me guia pelo teu caminho, quem, quem é aquele que vai ser justificado na, na sua oração? Aquele que demonstrou verdade, arrependimento, Deus conhece o coração dos dois, enquanto um era um cumpridor das suas leis, e de tudo aquilo que parecia ser, ser vistoso aos nossos olhos, aos olhos dos homens, para Deus, talvez Deus não estivesse recebendo, e essa mensagem que está nos evangelhos, fala exatamente sobre isso, fala sobre alguém que, que se joga na presença de Deus, como a mulher, aquela viúva que na hora de trazer o seu, seu dízimo, ela tinha algumas moedinhas, e aí a palavra fala que Jesus estava ao lado do gasofilácio. E ele viu o que? O coração daquela mulher que da tua pobreza, ela deu tudo o que tinha. Mas ele viu um rico, que da riqueza dele, Deus deu o que sobrava. Aquele homem deu muito mais, mas muito mais do que aquela viúva. Mas para Deus, o que a viúva deu foi tudo. Ela deu o seu coração. Ela se derramou. Então não há para Deus... Não há para Deus uma preferência por alguma pessoa. Ele, tá, ele, ele prefere o teu coração, Ele olha o teu coração, Ele ama você, Ele deseja você, Ele quer a sua transformação. Provérbios capítulo 4, verso 23 ao 27. Vamos lá, estou só lendo o texto ainda, não começou a palavra ainda. Provérbios 4, verso 23 ao 27. Diz assim a palavra do Senhor, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração porque dele procedem as fontes da vida, desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios, os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti, pondera a vereda de teus pés e Todos os, os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Esse texto de provérbios, ele está pedindo para que você e eu, de tudo que você pode guardar, ele está dizendo, se há algo que eu posso, se eu tivesse que dizer uma coisa só, eu diria, guarda o teu coração, porque dele, dele procede todas as fontes da vida. Se o teu coração se perder, se você simplesmente desistir, a tua vida está findada, a tua vida espiritual acaba. O que o homem precisa é derramar o seu coração diante de Deus. E ele começa então a dizer aqui no verso 24 ao 27, desvia de ti a falsidade da boca, os teus olhos olhem direto, direito, as tuas pálpebras pálpebras diretamente diante de ti, ou seja, não olha para os lados, não olha para a corrupção, não olha para a mulher fora do casamento, cuidado com a, com a pornografia, cuidado com a mentira pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos, ele, ele começa a trazer para você e para mim uma exortação, para que a nossa vida seja reta, para que o nosso coração não caia nem para a direita e nem para a esquerda, não declines nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal, ele continua tentando ajustar o homem, ajustar a mulher, ajustar a casa, mas esse texto começa falando, é o teu coração. De tudo que você pode guardar, guarda o teu coração. Depois ele fala, tira o pé do mal. Teus olhos não olhe para a direita nem para a esquerda. Olha sempre direto. Cuidado. Mas ele está dizendo, se há uma coisa que eu posso te dizer para guardar, guarda o teu coração. Porque é deles que procedem todas as, toda a tua vida, a fonte da vida. E agora nós chegamos a um personagem, Davi pai deste que escreveu o provérbio Salomão, chegamos a Davi, e agora eu quero entrar nessa história, está em 1 Samuel, capítulo 16, a partir do verso 6, abra aí comigo... Posso ler? Amém? Com reverência à palavra do Senhor, diz assim, verso 6, Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Deixa eu colocar vocês nessa história. Esse momento... É quando Samuel, o profeta Samuel, o juiz e agora profeta Samuel, enviado por Deus para ungir o novo rei em Israel. Saul foi rejeitado, Saul foi escolhido pelos homens, Saul ali foi rejeitado, e então ele manda Samuel procurar na casa de Jessé o seu ungido. E esse Eliabe é o maior, o mais velho, o mais forte da casa de Jessé. Então, Samuel diz assim, sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, verso 7, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem, o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração, aqui mais uma vez o Senhor está falando sobre o coração, havia ali um homem, abre ele provavelmente teria a chance de ser o rei, ele era o primogênito, ele era o mais velho, e, e ah, ah, ali, pela regra geral, ele deveria ser escolhido e chamado, ah, e na casa de Jessé, ele tem sete filhos, então, o mais velho, o primogênito, esse tem direito a ser chamado de rei, mas Deus rejeitou todos, todos os irmãos, todos, todos eles, e aí, Samuel olha e pergunta quem. Em 1 Samuel 16, verso 11, continua aí comigo, coloca aí, vamos lá, vou ler o texto, isso. Verso 11 ao 13, perguntou Samuel a Gessé, acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Gessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. O que eu quero mostrar aqui para vocês, que a palavra está nos mostrando. Que apesar de ter pessoas... Mais preparadas. Talvez mais fortes. Talvez mais instruídas. Talvez mais velhas. Talvez por uma, por uma tradição. Ele ser o primogênito. Apesar de tudo isso. Deus não olha a aparência. Mas olha o coração. Deus está procurando o teu coração. Deus está de olho em você. Buscando em você algo. Para que ele possa te ungir e te levantar. Davi era alguém que era rejeitado, possivelmente não era filho da mesma mãe, possivelmente ele era alguém que estava ali e ninguém dava atenção para ele, você sabe que os homens tinham muitas mulheres, normalmente Jacó teve quatro, e todos, todos os filhos das quatro mulheres se tornaram as doze tribos, e agora tem Davi que está ali, ele é rejeitado, ele era o mais novo, tinha 17 anos, estava lá atrás, ninguém sabia das proezas dele, ninguém sabia das qualidades dele, ninguém sabia o que ele estava fazendo, ele apenas apacentava as ovelhas do seu pai, mas ele tinha passado por muitos perigos, e também era um adorador em tempo integral, e quem sabia disso? Deus. Quem sabe o que você faz em tempo integral, quem, faz? quem sabe o que você faz no escondido, quem sabe o que você faz no... no no seu esconderijo, lá na sua casa, no teu quarto, quando você quer adorar, só Deus, Ele sabe exatamente o que você faz, Ele sabe exatamente o que você oferece para Ele o tempo todo, a família não sabe, mas Deus sabe, até Samuel que era o profeta, olhou e falou, certamente, esse é o cara, Deus falou, ei, 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 ei eu não faço como você, eu não olho como você, eu não faço como os homens fazem, você olha a aparência do cara, mas eu olho o coração O povo olhou a aparência e levantou Saul. Deus rejeitou Saul e falou Eu vou levantar outro E eu sei onde ele está Ele está me adorando lá atrás Ele está me adorando nos campos Ele está defendendo as ovelhas de urso e de leão Ele está, ele está defendendo o seu rebanho Ele está me adorando em todo o tempo Ele é um adorador Ele é meu escolhido E eu vou ungir esse homem por quê? Porque eu conheço o coração dele. Deus vai te ungir porque ele conhece o teu coração. Deus unge um homem porque ele conhece o coração. E ele procura qualquer um de nós. Nenhum interesse com a aparência. Declara aí, glória a Deus. Brincadeira, gente, é, mas é glória a Deus. Ele não se importa com a sua aparência, você não ficou feliz com isso? Só os feinhos, né? Os bonitos... Continuam aí, olha, Deus está Deus tá procurando. Se bem que Davi era bonito, né? Só era menor. Era um cara mais fraquinho. Era mais novinho. Aqui fala que ele tinha boa aparência. Então tá bom, você tem boa aparência. Eu tenho boa aparência? Eu coloquei o óculos para tentar melhorar. O que vocês acham? Ficou? Mais ou menos? Mais ou menos, né? Eu tinha um que a minha esposa não suportava. Era ruim mesmo? É. Agora melhorou. Agora melhorou. Deus, Ele não olha a aparência do homem, ele olha o coração. Deus não quer saber daquilo que você tem como riqueza, Ele pegou o menor. Essa família não era a mais famosa. A casa de Jessé não era mais famosa, nem era a maior cidade, era a menor cidade. Era uma família que não tinha muito o que oferecer e ele pega o menor filho daquela casa. Ou seja, todos nós estamos entre aqueles que o Senhor pode chamar e escolher para fazer a obra dele aqui na terra todos nós temos a mesma chance, todos nós recebemos o mesmo amor, todos nós temos a mesma presença, não há diferença, o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração, agora Davi não era um homem perfeito, e Davi depois provou não ser perfeito, Davi mostrou seus erros, foram claros, eles foram escritos no livro... Salmo 51, ele se arrepende desse, pe... desse pecado. Davi não foi um homem perfeito e cometeu erros. Mas o seu coração buscou arrependimento quando ele foi confrontado pelo profeta Natan. Quando Natan vai falar com ele, ele é confrontado, ele se arrepende. Quando ele trai aquele, aquele soldado, o seu soldado, e fica com sua esposa. Quando ele faz isso, ele é confrontado e ele se arrepende. Agora Saul cometeu erros também. Mas o seu coração se endureceu quando ele foi confrontado por Samuel. Então onde é que tá a diferença? Se os dois pecaram. Está no coração. Um se arrepende, o outro se endurece. Quando há o confronto, um se arrepende, o outro endurece. Um ama a Deus, o outro se irrita com Deus. Caim e Abel, os dois deram oferta. Deus rejeitou uma oferta, o que aconteceu com Caim? Ele se enfureceu e o que ele faz? Ele mata o seu irmão. Tudo está naquilo que você depois declara com o teu coração. Se há arrependimento, se há uma transformação dentro de você, não há tragédias, não há mortes, não há rejeição. Deus vai e te aceita. Mas Saul fez algo que demonstrou para Deus o seu endurecimento do coração. Quando Samuel fala com ele, ele endurece o coração, ele não se arrepende. Só que Davi cometeu pecados que não o definiram. A sua essência era um homem segundo o coração de Deus. Ele cometeu pecados... Mas ele não era o pecado que cometeu. Ele cometeu erros, mas ele não permaneceu no erro. Muitas vezes nos confundimos entre o que nós somos e o pecado que nós cometemos. Em muitos momentos nós somos confundidos com o pecado que nós cometemos. É comum você chamar alguém que comete adultério de quê? adúltero. E você então dá um nome para aquele cara que pecou com adultério e você fala: "Adúltero". Você olha para uma prostituta que cometeu, que trabalhou na prostituição e fala: "Prostituta" e coloca o nome nela. Você dá nome para a pessoa exatamente do pecado que ela cometeu. Eu faço isso, você faz isso você percebe que a pessoa já não possui mais identidade, ou seja, já não é chamada pelo seu nome, mas pelo pecado que cometeu, Davi, ele se arrepende, e ele é chamado de homem segundo o coração de Deus, ele não perdeu a identidade dele, ele não foi chamado de adúltero, e ele não continuou sendo chamado de adúltero, porque ele se arrepende daquilo que ele fez As consequências do pecado dele foram terríveis Houve guerra dentro da casa dele Ele perdeu filhos por causa disso Houve muita destruição Mas ele mesmo se arrependeu e ele volta para a presença de Deus Então muitas vezes você não crê que Deus está ao seu lado Porque apesar do seu arrependimento Você viu a destruição em alguns momentos dentro da sua casa Entenda que muitas, muitos efeitos dentro da nossa vida vão acabar acontecendo por causa do pecado. É como um homem que vai para a prisão porque roubou, ele se, ele se arrependeu, ele se converte, mas ele está preso. Ele está preso. A consequência daquilo que ele fez esse homem não pode dizer, Deus não me ama, porque eu me arrependi, ele não me tirou da cadeia, então a mão de Deus pesou sobre os filhos de Davi, mas Davi continuou sendo chamado por Deus, de homem segundo o seu coração, então se você se arrepende, Deus olha para você e vai dizer, você é segundo o meu coração, mas haverá em muitos lugares da sua vida, em muitas áreas da sua vida, a consequência daquilo que você fez, o amor de Deus não é provado para mim, para você, pela isenção das consequências. Mas é por Ele ter te livrado da morte. Essa é a maior consequência, essa é a maior dádiva, esse é o maior presente. Ele te ama, apesar da mão de Deus ter pesado sobre a vida de Davi, sobre a família de Davi, sobre Absalão, sobre o filho que estava sendo gerado em Betseba que era o fruto da própria, do próprio adultério, ele morreu, aquela criança, ela não sobreviveu, apesar de tudo isso, ele estava derramado na presença de Deus, arrependido, ele não deixou de amar a Deus, porque Deus pesou a mão sobre ele, e aí está o nosso problema, nós não queremos as consequências do pecado, nós queremos que Deus nos livre da morte e também de toda a consequência daquilo que nós desenhamos. Você riscou a sua parede inteira, você pede perdão e acha que ali a parede vai estar limpa, clara, como antes, esquece isso. teu coração precisa se aproximar de Deus, apesar do erro, apesar do pecado. O nome, normalmente, de quem pecou, passa a ser o pecado. Quando alguém é corrupto, olha aí, já falei o nome dele, é corrupto. Você, você chama o cara corrupto, o que faz corrupção é corrupto, e quando nós vemos um político e nós chamamos corrupto, nós damos o nome do pecado para ele, ele acaba perdendo a sua própria identidade, mas Deus não faz isso com o um cobrador de impostos, porque quando ele se ajoelha ali, juntamente com aquele homem que estava de pé, o fariseu, que era todo justo e justificado, e estava se justificando, o outro que não se justificava, só dizia, Deus, eu sou sim um pecador, estava ali ajoelhado. Deus não olhou para ele e não o chamou de corrupto, mas ele chamou aquele homem de justificado. Não é o que você faz que te define, é quem, é quem Deus fez você. É, de, é quem o Senhor te formou. É triste. Mas se você perceber, eu e você às vezes, esse é o nosso olhar para muitas pessoas. Nós olhamos e já definimos quem ela é, sem lembrar que quem criou aquela vida foi Deus, que quem determinou aquela vida foi o Senhor, que quem mostrou para ela foi o Senhor. E nós damos um título a ela, porque vimos o erro e apontamos o seu pecado. E em alguns momentos esse é o olhar que nós temos para nós mesmos. É quando você chega e fala, eu sou pecador, não consigo largar, não consigo, Deus não vai me escutar, Deus não me ouve, quando você fala com você mesmo agora. Se você se ajoelha como aquele aquele homem. E aí você fala, Deus, eu sou pecador, não fala para você mesmo. Fala para Deus, Deus eu sou o pecador, eu fui um adúltero. Ele fala, tá agora eu mudo o teu nome, você não é adúltero, você é justificado, você é perdoado. E agora eu te restauro para que você seja um homem segundo o meu coração. Você deve lutar contra o pecado, não ficar preso a ele, é lutar contra aquilo que tenta te dar uma identidade terrível, em vez de nós olharmos para frente, nós ficamos presos no nosso passado, e esse passado te dá uma falsa identidade, você anda em falsidade ideológica, a palavra fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus, e na medida em que se olha o coração... Não serão os pecados que terão maior importância na sua vida, e sim aquilo que a pessoa é, na sua essência. E a tua essência é imagem e semelhança de Deus. É importante compreender isso, somos a imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:26 diz assim, então disse, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Se você é conforme a imagem e a semelhança de Deus, como você pode ser chamado de adúltero? Como você pode continuar sendo chamado de pecador? Como você pode ser, continuar sendo chamado de corrupto? Você tem uma essência. Davi tinha uma essência. Nós temos os nossos defeitos. Mas você precisa perceber a diferença que tem nesses, nesses dois verbos um é ser e o outro é ter, os pecados muitas vezes nós temos, nós cometemos o pecado, a essência é diferente, tra trata daquilo que nós somos, nós somos conforme a imagem e semelhança de Deus, mas nós cometemos um pecado, isso não me dá uma nova identidade isso suja as minhas vestes, mas a, a palavra diz que Ele nos lava com, com o Seu sangue, e nós nos tornaremos mais brancos, mais alvos do que a neve, Ele nos lava de todo pecado, Ele nos livra de todo mal, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, todas as vezes que chamamos uma pessoa de adúltera, ou de qualquer outro nome, que diz respeito ao pecado, na verdade nós estamos afirmando, que ela é esse pecado, você diz que ela se transformou neste nome, neste pecado, mas não é isso, você não é isso, eu não sou isso, o pecado que eu cometo, não me transforma naquilo, porque eu tenho uma essência, porque você tem lá no fundo do teu coração uma essência, e Deus trata o coração, Deus olha o coração, Deus não olha para a aparência, Deus não olha para aquilo que aconteceu com você, se fosse assim Ele não enviaria o Filho, se fosse assim Ele não enviaria o Salvador, não enviaria Jesus Cristo para nos salvar, você não é o pecado que cometeu, você é Filho, de Deus, essa é a identidade, essa é a tua identidade, essa é a minha identidade, nossos defeitos vão descrever aquilo que nós fizemos de errado, é o que você fez de errado, não é o que você é, é o que você fez, Davi fez algo errado, ele não era aquilo, aquilo não definia ele. Deus não olhou para ele e rejeitou ele. Por quê? Porque olhou para o coração arrependido. Deus olhou para Saul e rejeitou. Por quê? Porque não teve um coração arrependido. Saul teria a mesma chance que Davi, mas ele não se arrepende, ele endurece o coração. Ele começa a trabalhar conforme a sua própria vontade, a sua regra. Mas, mas Davi não, Davi ele não, não se ensoberbeceu, não se irritou, não ficou bravo quando, quando a mão de Deus pesou sobre os filhos. Ele sabia que merecia aquilo e Deus olhava para aquele homem como um homem segundo o seu coração. E por isso ele foi restaurado. O defeito de Davi não descreveu e não demonstrou quem ele era. Porque ele tinha um coração que estava ligado ao trono de Deus. O teu coração precisa estar ligado ao trono de Deus. Se você fez algo de errado, isso não te define. Se você pecou, isso não te define. Isso traz consequências. Requer arrependimento. Requer uma transformação do teu caráter. Você precisa desejar uma mudança. Você precisa gritar, Senhor, vê se há algum caminho mal em mim. E guia-me pelas suas veredas. Sonda o meu coração. O Senhor conhece a minha vida. Vê se há algum caminho mal. E me transforma, Pai. Me traz de volta. Faz com que o meu coração seja conforme o seu coração. Que eu seja um homem segundo o teu coração. Que o Senhor me enxergue como alguém que se arrependeu. isso não define, o pecado não te define, Atos 13, 22 diz assim, E tendo tirado a este, Saúl, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho disse, Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Ele disse: Davi fará toda a minha vontade. Davi pecou. Isso não era a vontade de Deus. Isso não era a vontade de Deus. Então presta atenção. Como Davi foi declarado um homem que faz toda a vontade de Deus, apesar do teu pecado, você também é alguém que pode fazer toda a vontade de Deus. Deus apaga o teu pecado. Deus não vai apagar todas as consequências. Deus não vai apagar todos os seus erros, mas Ele se esquece deles, Ele mesmo não lembra mais. É você que não pode colocar na conta dEle aquilo que você está vivendo. Você só simplesmente diz, Deus está tudo bem, estou pagando a conta aqui, mas o Senhor já me perdoou. Não é para o Senhor que eu estou pagando, o Senhor já me perdoou, o Senhor já esqueceu. Não coloca na conta a consequência. Olha para Deus como o teu Redentor que te livrou, que te salvou, que te libertou. Que olhou para o teu coração. Davi não colocou na conta de Deus a consequência dos filhos que morreram. Ele continua adorando, Deus está tudo bem. Está tudo bem. Eu entendo o que eu fiz. Eu entendo o que eu fiz. E ele está dizendo, esse é Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Davi cometeu pecados. Que não o definiram. O problema é quando você acha que o pecado grudou em você e definiu quem você é. Deus não te vê assim, Deus não olha para você dessa maneira. A essência de Davi era um homem segundo o coração de Deus, a tua essência também é um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Olha a promessa para nós em Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, a partir do verso 26, nós vamos ver até o verso 28, essa é a promessa para você, essa é a promessa para nós, Deus olha para o nosso coração, Deus não se importa com a nossa aparência, Deus entende, Ele sabe quem você é, Ele sabe como Ele te formou, Ele te conhece. Tu me sondas e me conheces Ele nunca te deixou, Ele nunca te abandonou Ezequiel capítulo 36, verso 26 ao 28 diz assim Dar-vos-ei coração novo E porei dentro de vós um espírito novo Tirarei de vós o coração de pedra E vos darei coração de carne Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Você pode glorificar o Senhor por isso? Ele está dizendo, eu te dou um coração novo. E eu coloco dentro de você um espírito novo. Eu te dou esse coração novo. Eu tiro de você o teu coração de pedra. E eu vou te dar um coração de carne. Eu vou te dar um coração moldável. Eu vou agora te dar o um mesmo coração que Davi tinha. Você acha que Davi em algum momento não endureceu o coração, não se entristeceu? Com aquela dor, com aquela dureza. Com aquele momento em que ele percebeu que ele podia ser rejeitado por Deus, porque o sentimento do homem é esse, fala, Deus, o Senhor vai me rejeitar, não é possível, o Senhor não vai perdoar o meu pecado, mas Ele te perdoa, quando Ele vê o teu coração, quando Ele entende que o teu coração é moldável, então Ele está dizendo, eu tiro o teu coração de pedra, deixa eu tirar esse coração duro, eu te dou um coração agora que é moldável, que eu posso tratar, que eu vou trabalhar, assim eu posso usar você porei dentro de vós o meu espírito, vou fazer você andar nos meus mandamentos, nos meus estatutos, você e a minha casa, você vai guardar os meus juízos, e você vai observar a minha lei, você vai guardar a sua casa, você vai guardar o seu olho, você vai guardar a sua mão da corrupção, a sua boca das palavras erradas, você vai, vai esconder a tua casa, no esconderijo do altíssimo, você vai esconder os teus filhos, você vai guardar, a tua família, e Ele está dizendo aqui, habitareis na terra que eu dei aos vossos pais, vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus, Ele está dizendo, ei pecador, você não tem essa identidade mais, por quê? Porque o meu filho Jesus, te deu nova identidade, Ele morre pelos teus pecados, Ele morreu por nós... Para livrar de, livrar de toda acusação e de toda tentativa do inimigo de colocar uma identidade errada em você e em mim. Assim como Deus amou a Davi, Ele também te ama. Ele nos chama para sermos o seu povo e Ele o nosso Deus. Sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Ele quer ser o seu Deus Ele te chama de meu povo Ele te escolhe Lá atrás Lá naquela na, No fundo da casa Cuidando das ovelhas Porque ele conhece o teu coração Ele sabe Ele vê você adorando no esconderijo Ele vê que você Está num lugar Sozinho Talvez desprezado você se sinta assim É o que Davi se sentia mas Deus não o desprezou, Deus enxergava Davi, Deus reconhecia Davi e Deus escolheu Davi. Ele escolheu Davi para ser um rei. Davi foi um rei porque ele tinha um coração de um rei. E Deus está falando para você, você também é alguém que nasceu para reinar. Independente do, do, de como você se vê. Você precisa entender que Deus tem um olhar especial, diferente daquilo que você se vê. Davi, ele realizava as coisas que realizava sem que ninguém nem soubesse direito o que ele estava fazendo. Nem ligava muito para ele, mas ele fazia. Ele fazia com excelência no esconderijo. Ele fazia com excelência lá naquele lugar escondido, sozinho. Deus estava vendo. E se há alguém que precisa ver, é Deus, porque é Ele mesmo que vai destacar você em algum momento da sua vida. Então continua fazendo, continua estudando, continua se aprimorando, continua sendo o melhor naquilo que você faz, continua crendo, derrama o teu coração diante dEle, abre o teu coração, confesse os seus pecados, saiba que Ele vê tudo, nada escapa dos seus olhos, Ele te sonda e te conhece. Eles são do teu coração, ninguém conhece você melhor do que Deus, nem você mesmo. E os pensamentos de Deus ao nosso respeito não mudam. Para finalizar aqui, abre em Jeremias capítulo 29, verso 11 ao 14. Esses são os pensamentos de Deus ao teu respeito. Não importa o que os homens digam quem te chamou, quem te escolheu, é Deus, é o Criador, Ele sabe tudo de você, não importa o que os outros fizeram, falaram, o que você fez, o teu pecado, não define quem você é, nós somos a imagem e a semelhança de Deus, e Ele não é pecador, não há um nome de pecado a dar ao nosso Deus, nós somos imagem e semelhança de Deus, é o que você é, não é o que você fez que te define. Estão me entendendo ou não? É o que você é, é, o que Ele diz que você é. Os pensamentos de Deus a nosso respeito não mudam. Jeremias capítulo 29 verso 11 diz assim. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Se você quer, dar uma salva de palmas ao Senhor. Fecha os teus olhos. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele se deixa achar por nós. Ele diz, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Ame ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse era o amor de Davi. E esse foi o amor que Jesus Cristo nos ensinou. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ame a Deus de todo o teu coração. Deus reconhece um filho Deus olha para cada um de nós e ele diz eu tirarei o teu coração de pedra e porei no lugar um coração de carne um coração moldável eu não rejeitei nenhum de vocês eu não rejeitei ninguém é o homem que rejeita a Deus não é Deus que rejeita o homem não há um homem rejeitado por Deus Saul rejeitou a Deus e Deus teve que ungir outro homem no seu lugar. Não rejeite o Senhor, porque Ele não te rejeitou. Deus deu poder para Saul. Deus fez dele rei, mas ele foi rejeitado por causa do orgulho de Saul. Mas Davi não teve orgulho em momento algum. Mesmo no seu, na sua pior tragédia, no seu pior momento, no seu pior pecado. Ele reconheceu o seu erro. E ele voltou à presença de Deus. E apesar das consequências trágicas do seu pecado. Ele não colocou na conta de Deus e não pediu mais nada para Deus. Ele orou um tempo para que o seu filho sobrevivesse. A palavra diz que quando ele viu, ouviu a notícia de que seu filho havia morrido. Ele levanta, lava o rosto. E vai governar e vai honrar a Deus naquilo que foi determinado que ele fizesse naquele tempo, naquele lugar. Davi foi chamado para algo muito poderoso. Que dura até os nossos dias. Jesus Cristo veio dessa descendência. Deus ama você Deus te percebe Deus te sonda Deus te conhece Deus está perto Deus não te abandona os seus pecados não definem quem você é mas o Senhor diz que você foi feito a sua imagem e conforme sua semelhança é isso que você é não é o que você fez que te define, é como você foi criado por Deus. O amor dele veio derramado sobre você, ele sabe tudo que você faz, ele sabe quando você se levanta, de longe ele esquadrinha o seu pensamento, ele sabe o que você está pensando agora, a tua oração com os olhos fechados. Está chegando aos céus, a tua oração está tocando o coração dele. Não há uma linha cruzada aqui, mas você tem uma linha direta com o teu Pai agora, ele está te ouvindo. Abre o teu coração e se o teu coração está endurecido, fala para ele, pai, troca meu coração de pedra, e coloca agora esse coração de carne, eu não aguento mais isso, eu quero essa transformação, eu quero essa mudança, faz isso agora Deus, eu dou a mesma liberdade que Davi, o pecado de Davi não mudou o que o Senhor pensava dele, este é um homem segundo o meu coração e que faz toda a minha vontade, é isso que o Senhor continuou dizendo, falando sobre Ele, mesmo depois do pecado dEle. O Senhor não olha para nós como pecadores, mas como justificados. O que você fez para Deus ficou no passado. Por que você traz para o presente... Deus já te perdoou, já esqueceu, já jogou no mar do esquecimento Ei, onde você tentar se esconder, ele te encontra Não há um lugar que você possa se ausentar dele Não há no ventre da sua mãe Ali ele estava trabalhando no, na tua vida. Ali ele já tinha um plano completo para você.
1: Fecha os olhos, contemple esse amor.
0: Contemple esse amor, nem as estrelas do céu Conteriam o teu amor, Senhor, por nós Um amor sem fim, um amor tão poderoso, tão grandioso O Senhor nos amou primeiro O Senhor nos amou primeiro Por isso te amamos Nosso amor foi condicional, o seu não o seu por nós, o Senhor olhou para o pecador e amou de tal maneira o mundo que deu o Seu Filho amado, unigênito, Filho único para vir ao mundo e morrer numa cruz pelos nossos pecados, para nos justificar Ele veio para pagar um preço que era nosso a nossa injustiça que merecia castigo ele tomou sobre si Jesus Cristo veio ao mundo como um homem andou sobre a terra não pecou discipulou seus seus seguidores cumpre a vontade do Pai morre numa cruz e ressuscita Morre para que nós possamos ter acesso a esse grande amor, a esse perdão, a essa restauração, a essa redenção. Não tinha nada que pudesse agradar a Deus em nós. Ele não olhou para aquilo que nós fizemos Ele não olhou para, para o nosso pecado que nós cometemos, não Ele olhou para o nosso coração que era recuperável, restaurável Ele olhou para cada um de nós com o um amor maior do mundo Se deu por nós, Ele morre numa cruz, e hoje Ele deixa aquela cruz vazia, para você entender que Ele não está lá e você também não, e que você, na verdade, quando olha para aquela cruz agora, você simplesmente vai até lá e deixa o seu pecado aos pés da cruz, que alguém já pagou o preço o preço já foi pago você tenta pagar o preço do pecado você não consegue, você fala, não, eu quero pagar não dá, já foi pago o que você faz? deixa lá o seu pecado ele comprou o seu pecado ele comprou a sua morte e te deu vida ele te deu vida Dá dá a sua morte toma a vida dá o seu pecado e toma um coração novo Toma um nome novo Eu te dou um nome novo o Seu nome não é o pecado que você cometeu Você não é o pecador Você não é o adúltero Você não é promíscuo Você não é o
1: corrupto
0: Você não é o mentiroso Você não é o ladrão Você é o justificado Você é o amado Você é o filho Você é filho história eu não coloco um ponto final eu, te, eu coloco uma continuação eu estico uma linha de uma vida longa para você para você andar caminhar sobre ela eu te dou esse novo coração eu não olho a aparência não olha o que você fez. Eu sei quem você é. sei quem você é lá no fundo do porão. Eu sei quem você é no seu choro de madrugada. Eu sei quem você é. Eu quero te dar alegria, paz, vida longa. eu nunca me afastei por causa do seu pecado o seu pecado me atraiu o seu pecado fez com que eu viesse até você o seu pecado fez que eu subisse numa cruz o seu pecado foi digno de perdão do meu amor eu não saio de perto por causa do seu pecado então, para de se afastar de mim, por causa do teu pecado. Agora, eu paguei já o preço. Vai até a cruz. Vai até a cruz. Não tem nada para ser cobrado de você. Só coloca o teu pecado lá. Só coloca o teu pecado lá. Ele não é teu. Eu comprei o teu pecado. Eu a tua morte E eu te dei a vida eterna Você que está nos visitando Eu quero te convidar a fazer uma oração De você entrega, Jesus, entrega a sua vida a Jesus Cristo Ele se entregou por você naquela cruz Essa oração É uma confissão do desejo que você tem de ter uma vida com Ele, do arrependimento que você tem dos seus pecados, é você indo até aquela cruz agora, colocando os seus pecados, declarando, Senhor, eu creio que o Senhor morreu numa cruz para me salvar, e que o Senhor ressuscitou no terceiro dia, e que hoje o Senhor vive e eu te recebo como teu Senhor e Salvador. Essa oração muda a tua vida, a tua história, mas você precisa dar um sinal para Deus se você veio aqui pela primeira vez, toda a igreja com os olhos fechados, para que não haja constrangimento, mas eu tenho que te convidar, eu tenho que dizer para você, esse é o momento mais importante da tua vida, esse é o momento mais importante da tua vida, no lugar de você estar nos visitando, você que nunca fez uma oração entregando a sua vida a Jesus Cristo, levanta a sua mão bem alto agora, para você poder repetir uma oração comigo, onde você estiver, levanta a sua mão, esquece quem está do seu lado, só levanta a sua mão E essa é uma oração que você vai fazer com Deus para Deus, o teu pai você como um filho, como uma filha ele sonda o teu coração, ele te conhece ele te viu no ventre da sua mãe ele escolheu que você estivesse ali ele te trouxe a vida ele te trouxe hoje aqui ele se apresenta para você ele pagou o preço do seu pecado e agora Ele está te dando a vida eterna. Porque a vida eterna vem quando você crê que Ele pagou o preço da tua morte. E aí você declara, eu creio que o Senhor pagou o preço da minha morte. Então levanta bem alto a sua mão. Faça essa oração comigo, declara assim, Senhor. Senhor. Nessa noite, nessa noite eu entrego a minha vida ao Senhor eu
1: entrego a minha vida ao Senhor eu creio eu creio que o
0: Senhor pagou o preço que o
1: Senhor pagou o preço da minha morte da minha morte e me deu
0: vida eterna
1: e me deu vida eterna eu creio
0: que o Senhor veio ao mundo eu
1: creio que o Senhor veio ao mundo como filho de Deus como filho de Deus
0: e andou aqui na Terra e
1: andou aqui na Terra como um homem como um homem foi
0: tentado
1: que foi tentado e
0: nunca pecou
1: e nunca pecou
0: e o Senhor então
1: e o Senhor então cumpriu cumpriu
0: a vontade do pai
1: a vontade do pai o
0: senhor morreu por nós o
1: senhor morreu por em nós em uma cruz em uma cruz pagando o preço pagando o preço do nosso pecado do nosso pecado
0: e o senhor é o terceiro dia
1: e o senhor é o terceiro dia
0: ressuscitou
1: ressuscitou e hoje
0: vive e hoje vive e nessa noite e
1: nessa noite o
0: senhor nos dá
1: o Senhor nos dá, da, vida eterna, da vida eterna que foi
0: conquistada, que foi
1: conquistada naquela cruz, naquela cruz. E, nós cremos, e nós cremos
0: que Jesus Cristo, que Jesus Cristo é, o Senhor, é o nosso Senhor
1: é o nosso Salvador é o nosso, Salvador, é o nosso,
0: Redentor, é o
1: nosso Redentor
0: que Jesus Cristo vive, que
1: Jesus Cristo vive e, que Pai, e que
0: ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus Cristo,
1: não for de Jesus Cristo por, isso, Pai, por isso Pai nós
0: te recebemos, nós te
1: recebemos nas nossas vidas nas nossas Vidas, eu te recebo, eu te recebo na minha vida, na minha vida, como meu único, como meu único e suficiente, e suficiente. Senhor
0: e Salvador, Senhor e
1: Salvador, que deu
0: a vida por mim, que
1: deu a vida por mim, Pai, Pai.
0: Eu me arrependo.
1: Eu me arrependo. De
0: todos os meus pecados. De
1: todos os meus pecados.
0: Esses pecados.
1: Esses pecados.
0: Não me definiram. Não
1: me definiram. Não
0: me dão identidade. Não me
1: dão identidade. Não me
0: dão um nome.
1: Não me dão um nome. Porque eu sei. Porque eu sei. Que eu fui
0: criado. Que eu
1: fui criado.
0: Por um Deus. Por
1: um Deus. Poderoso. Poderoso. Amoroso. Amoroso. Por um Pai. Por um Pai. Por um
0: Criador. Por um
1: Criador.
0: A sua imagem.
1: A sua imagem. E a sua
0: semelhança. E a sua
1: semelhança.
0: Eu não posso ser chamado. Eu
1: não posso ser chamado. Pelo
0: pecado que eu cometi. Pelo
1: pecado que eu cometi. Porque
0: eu fui criado.
1: Porque eu fui criado. A sua
0: imagem e semelhança. sua
1: imagem e semelhança. Eu sou
0: aquilo que o Senhor diz que eu sou. Eu
1: sou aquilo que o Senhor diz que eu sou. E eu
0: recebo. E eu
1: recebo.
0: Dessa vitória. Dessa
1: vitória. E dessa vida. E dessa vida. Sobre o meu coração. Sobre o meu coração. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Amém.
0: Amém. E amém. Deixa eu orar por vocês, Pai. Eu quero declarar aqui, Senhor a vitória na vida dos teus filhos, eles venceram também a morte nessa noite, porque receberam de ti a vida, a vida que há em ti, a vida conquistada na cruz, eles estavam mortos em seus pecados, porque o mundo jaz no maligno, mas o Senhor veio para nos livrar dessa morte, e nessa noite eles receberam de ti Senhor, a promessa da tua vida, por isso Pai em nome de Jesus nós te louvamos, e eu te agradeço por cada um deles, que eles possam seguir conosco, que eles possam seguir contigo, que aqueles que estão em casa, que fizeram essa oração, Pai, também recebam de Ti, Senhor, esta promessa, que eles recebam sim, Pai, da Tua vida, e que em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eles tenham um tempo novo, uma caminhada nova contigo, em nome de Jesus Cristo. Eu quero Te louvar e Te agradecer, Pai, pela vitória nesta noite, na vida de cada um, na vida de cada família, em nome de Cristo Jesus. Amém e Amém, aplauda ao Senhor.